0: Você está
1: ouvindo o NT Cast
2: o Nerd Tatuado. Fala, galera nerds. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje vamos falar sobre o fandom da dublagem nacional com o grande Felipe Grinan. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra esse convite, né, né Zé Renato? Já vem Pensa. arrastando um tempo e como a gente <risos> falou antes, né, é, não ter tempo é um bom sinal, né? Quer dizer que as coisas estão acontecendo, novos projetos, muita coisa boa acontecendo. Falar de muita coisa boa hoje, né? Muita coisa. Boa. Verdade.
0: Muita,
2: Vamos muita lá. coisa Vamos boa ver. mesmo. Gente, Prazerzaço. sejam bem-vindos quem estiver chegando aqui no nosso chat. Pode mandar perguntas. Esse, essa live hoje se transforma Sim. num podcast de próxima semana. E você vai poder estar tá escutando ele no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Amazon Music, em todas as suas plataformas que você quiser e até no nosso site lá, Nerd Tatuado. Tá Hoje vamos bater um papo sobre dublagem, a gente adora dublagem, a gente adora cinema nacional, a gente a assiste filme, série só dublado.
0: Com certeza, vamos valorizar.
2: Vamos valorizar o nosso artigo. Felipe, uhum. você Diga. imaginava quando iniciou a carreira na dublagem que você faria que você teria tantos fãs e quando percebeu que não é só a voz era famosa, mas você também estava se tornando uma pessoa conhecida? Tem uma história engraçada que é o seguinte,
1: tem um dublador de muitos anos atrás do Dub, tem 27 anos, chamado Newton Valério, já está falecido, dublava uhum. muitas pessoas famosas e tal, e aí um dia lá no pátio da Herbert Richards, que já nem existe mais, e eu usava uma argola aqui né, nessa orelha, de brinco, e aí eu estava sentado no pátio e ele falou comigo assim, ô garoto, vem cá, é, você está preparado para todos os galãs que você vai dublar? É isso, eu fazendo papéis pequenos, né? Que história é essa? Uhum. Eu conheço, eu trabalho nisso há décadas. Eu olho para você, eu vejo, você vai dublar um monte de galã. Eu falei, Newton, não, não, você tá louco, isso não vai acontecer. Quer apostar comigo? Eu falei, o quê? Se você começar a dublar um galã, você vai parar de usar esses brincos que você usa? Eu acho que isso não é para galã, não. Ela não tem que usar brinco, não. Aí eu falei, ô, Newton, <risos> tá bom, eu aposto com você. Cara, não deu outra, né? Elas foram uhum. aparecendo, aparecendo um atrás do outro. Ele acabou falecendo. Não tivemos, né, muitas conversas depois que isso começou a acontecer. Mas hoje em dia não é mais que Pode ser um sinal. Né?
2: Pode ser um sinal, ó. Pode ser um, um belo do sinal. Olha que bacana.
0: Verdade. é uma boa referência.
1: É, eu não tinha ideia que isso ia acontecer, né? Então é, foi tudo acontecendo naturalmente. Foi dando tudo muito certo. E hoje em dia eu acho que a carreira foi construída de uma maneira legal, assim. Eu sou muito feliz com a maneira como tudo foi se conduzindo assim tem os galantes que eu faço mas também tem uns vilões tem uns personagens uh, de desenho com uma voz caricata eu acho que tem de tudo assim no meu mapa de personagens tem de tudo um pouco eu acho que essa versatilidade é que é, é, é o legal da história também
2: sim sim e, e, e todo todo aprendizado e todo cuidado com a voz né, também que isso. vem o o crescimento pessoal e o crescimento profissional também né isso olá, é muito olá. bacana é
0: verdade. A próxima pergunta aqui, gente, no caso, vocês também podem estar vendo perguntas, a gente vai estar repassando aqui com o maior carinho aqui, no caso, para o Felipe, tá bom? Lembrando, né, que na semana que vem, uh, nos próximos dias, essa live se transforma no podcast, nas plataformas digitais, você pode nos encontrar lá, como o Faustino falou, tem o nosso site, né, nettatuado.com.br você pode conferir todas as notícias lá do mundo geek, nerd, siga também o Felipe, né, que já é impossível você que está acompanhando não seguir ele, mas se não segue, siga lá na rede social, o Faustino vai colocar também aí, no caso, o na tela, sempre ele está compartilhando lá os novos projetos, trabalhos que estão saindo, e agora ele falou no, no início, gente, pensa no homem ocupado, e que bom, que bom por isso, porque depois ele vai lançar, vai, vai, ele, ele joga lá no, no Instagram dele tudo que chegou de projeto novo, é filme na Amazon, é série na Netflix, é animação não sei aonde, é nas plataformas digitais, igual o filme novo do Orlando Bloom, que a gente vai, no caso, falar dele também um pouquinho, se, se der tempo, né? E a segunda pergunta que a gente quer fazer aqui para ti, é, Felipe, dentro desse tema nosso hoje, que é o fendo da dublagem nacional, na sua visão, por que o fendo brasileiro da dublagem é tão apaixonado pelo trabalho de vocês? E nos conte um fato inusitado que possa ter acontecido ah. em algum lugar público ou até mesmo num evento que um fã te abordou e foi algo assim curioso, desses eventos recentes. né?
1: O brasileiro ele é especial como um todo. Assim. Se a gente for olhar, é... o brasileiro... É, fez o Orkut acontecer no mundo inteiro, praticamente uhum. no Brasil a quantidade de pessoas que, né, que usavam Orkut, o Instagram do Brasil acho que é um dos mais usados
0: do mundo. Ah.
1: É... Então assim, uhum. o brasileiro tem essa coisa de, 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 de assim, Big Brother, esses programas todos, né, novela, uhum. novela de rádio, sempre teve uhum. essa cultura no Brasil de seguir coisas, né, seguir histórias, seguir informações, né, ver histórias sendo contadas. Eu acho que isso acabou é mais uma coisa que o brasileiro quer seguir também, né, quer seguir uhum. os jogadores, dos projetos, e realmente o carinho com a gente é muito grande. É... As pessoas que mandam mensagem todos os dias, é... a gente não pode atender, né? pedem para a gente fazer voz de personagens, isso é meio complicado fazer, mas quando é uma pergunta, quando é uma dúvida, a gente responde e tal. Então, assim, é todo de um carinho muito grande. Eu boto lá um post de um filme, de uma série... A quantidade de comentários é enorme. É né? verdade. Que viram, que, que elogiaram, que fazem perguntas, que estão interessadas em saber né? sobre a série, sobre o ator, sobre o dublador. Vocês querem se inteirar de tudo. Assim. Eu acho é... E sempre, no meu caso, assim, eu não tenho o que reclamar. Sempre foi tudo muito respeitoso. Eu não tenho é histórias é... de, de perseguição, histórias tensas, que tive que bloquear a pessoa. Eu não tenho. Eu sei que volta e meia alguém vai contar alguma coisa dessa, isso acaba acontecendo mesmo, mas no meu caso, acho que eu tive, tive tenho sorte em relação a isso. De história interessante, é... tem uma, essa já contei numa entrevista, é... eu fui fazer uma endoscopia no hospital, é... ao invés de fazer uma clínica, eu fiz no hospital, então no hospital você precisa ser... é... É... chegar no dia anterior, fazer a alimentação correta, você dorme lá, te acorda tipo 4 e meia da manhã, para você tomar o, a, a anestesia e ir lá fazer a, a, a endoscopia. Então, tá, dormi no hospital, entrando normal, tudo certo, acordei, botei aquele aventalzinho de hospital, né, com a bundinha de fora para trás, <risos> é, mas eu estava sentado na cadeira, fui numa cadeira de rodas, sendo levado lá para o lugar, pro lugar do, do exame. Quando eu sentei na cadeira de rodas, a mocinha que foi me empurrando, ela foi indo, é, eu estava com muito sono, não percebi nada, mas eu sei que chegou uma hora que a gente pegou um corredor mais longo e ela começou a diminuir a velocidade com que ela empurrava a cadeira de rodas. Eu falei, será que ela está parando? Vai parar por algum motivo? Ela se aproximou de mim e falou assim, quando eu vi aqui no prontuário que eu ia levar o Felipe Grinan, eu comecei a rir porque eu falei, ah, que, que louco, né? Alguém tem o nome do meu dublador favorito. Né? Olha que barato, eu vou levar um paciente que tem o nome do meu dublador favorito e agora você sentou aqui, é você mesmo, eu não estou acreditando, eu amo você, eu amo o seu trabalho, e eu assim, quatro e meia da manhã, com aquela roupinha de hospital, na cadeira de rodas, eu assim, ela, eu não posso dar muito, não posso deixar eles perceberem, mas eu quero gritar, eu quero gritar, <risos> Eu falei, eu, vai, pode ir devagar, pode ir conversando comigo, mas eu realmente não grito, não perca seu emprego por minha causa. Ela é. levando até lá, ela falou assim, eu tentei fazer esse caminho ser o mais devagar possível para poder te aproveitar bastante, tomara que na volta eu te leve para o quarto de volta, mas aí na volta já não foi ela. Eu até quando eu fiquei, né, ah, já pode ir embora, tá liberado, aí eu olhei no corredor pra ver se era ela que ia me pegar, mas não era ela, uhum. Eu nunca esqueci dessa moça. Se por acaso um dia você assistir essa entrevista, eu não sei o seu nome. Um beijo pra você. Foi muito carinhoso da sua
0: parte. Que bacana, que bacana.
2: Que história, que história incrível, né? Uhum. Então...
0: Nossa, isso é genial, maravilhosa. O pessoal está chegando aqui, a Rarissa, o, o perfil Strange né? No caso, tem um comentário aqui da Rarissa, que a gente vai chegar Harissa, Rarissa. Na hora que a gente chegar na parte, que eu até comentei em off com ele, do Juan Pablo Gamboa, a Rarissa é super fã também de novela mexicana, a gente vai repassar o seu comentário e a pergunta com o maior carinho. Viu, Rarissa? Uhum. Continua, segura aí na, na live. Uhum. Posso, pode fazer a próxima. É, de que
2: forma o ícone personagem Royce do clássico... Da Citicon, Friends veio parar na sua mão.
1: Então, é, é engraçado porque o que acontece? É, Friends foi dublado uma parte a, na época, né? Lá atrás, né? Herbert Richards, mas não se sabe por que. Dublaram apenas as temporadas 1, 2, 3 e 10. Não dublaram a 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dublaram 4, é mas não dublaram 6. Hum. E aí passou o tempo, não tinha dublagem e aí a Warner agora agora não né de uns anos para cá resolveu que tinha que ter tudo dublado e aí essa até até aí eu sei por que, que decidiu-se que não ia seguir aqueles dubladores e porque ia para São Paulo essa informação a gente não tem mesmo assim é, especula-se várias coisas várias histórias mas não tem nenhum nada que a gente possa dizer é por isso não tem nada a ver com o contrato com nada simplesmente um dia Aí em São Paulo fizeram um teste. Eu sabia que o Briggs tinha dublado, tentei fazer assim. É, o Briggs conseguia dar bem o tom bobão que o Ross tem, né? Era meio é um ingênuo, romântico, bobão. Eu tentei nessa linha também para é, não seguir na linha do personagem, mas também não chocar muito para quem estava vendo as outras temporadas, né? Para que fosse uma transição mais assim fluida, que ninguém faz... pô, muito diferente a voz. Então, tentei por um, por um caminho ali e eu, fiquei eu particularmente, gostei muito do resultado, assim. Gostava muito de fazer, não assisti Friends na época, não tinha assistido. Então, assim, era muito engraçado, tudo era engraçado de verdade para mim. Então, não assim, eu não revi uma piada, eu tava vendo pela primeira vez. Então, às vezes, dublar era até difícil de tão engraçado que eu achava. Eu tinha acesso de riso, gravando, aí tinha que parar, aí ria, 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 aí voltava, fazer de novo e tal mas depois disso sim volta e meia eu sinto que às vezes no Instagram tentam fazer algumas postagens tudo né meio que alfinetando entre mim e o Briggs né mas o Briggs é meu amigo ah, bobeira. a gente é, várias vezes eu quando estou dirigindo escala de personagens né então, a gente volta e meia brinca disso é, uhum. a sabe a gente ri disso de que as pessoas tentam claro. criar uma inimizade uma situação que para nós tá super tranquila, a gente ri disso, a gente assiste junto, entendeu? A gente já passou o um pedaço dele, a gente viu junto eu e ele mostrando as diferenças, é admitido, entendeu? Tá é Perfeito.
0: Incrível, assim. É, o, o pessoal está chegando mais aqui ainda. O Patrício, a Fábia. Bem-vindos aí, Vídeo. Daqui a pouco a gente vai estar tá, é, dando uma filtrada no comentário de vocês. Eu falei uhum. já que eu estava com a minha camiseta de Friends em off. Vou mostrar yes. para vocês aqui. Acho yes. que dá para ver. Uhum. Tem a minha máscara aqui também de, de Friends, que uhum. tem a sombra, do, a sombra dos seis. Aí tem a minha segunda máscara de Friends aqui também, uhum. que eu não sou nem fã. <risos> Nossa,
1: <risos> e
0: isso que o Felipe falou faz sentido, porque a, assim, a gente que é fã histérico de Friends esse clássico das, das comédias, uhum. quando fala em seriado, é Friends. Então, assim, eu me lembro quando eu ia nas lojas americanas, eu faço na, aqui o comercial das americanas de graça, uhum. aqui, 0800, né? A gente ia atrás, porque é nela que vendia os box DVDs ainda, né? E a gente ia atrás de Friends e realmente, não, a, se mais a metade não tava dublado. A gente achava os DVDs legendados, né? Não tinha, no caso, dublado. Depois que passou para Netflix... Aí que foi, no caso, a gente vendo que ah, as temporadas agora, no caso, elas estão dubladas. Não sei como estão tá agora atualizados os DVDs ou é. Blu-ray, né? Porque hoje em dia é. com o streaming não tem mais, assim, tanto, né? Mas para as pessoas que colecionam, é importante a gente ter isso em casa, né? E ainda mais com a voz de quem a gente gosta todo, como é o caso do Felipe. E o Guilherme realmente fez um trabalho incrível, eu não consegui ver muita diferença ah, no caso de um para o outro, assim, ficou genial, porque, assim, é, acho que vocês é a cara do David, a voz de vocês incorporou muito bem é, o David, né, tipo assim, e dos homens é o meu personagem favorito dos homens. Ah, é, 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 é. Né? Então, assim, é, é incrível, é incrível. Eu acho, assim, gente, hoje em dia, assim, a gente tá numa live hoje aqui o Felipe e eu tô se um pouco, porque uhum. além do caso do Ross, que é de Friends, que é um dos meus personagens favoritos das séries, ele dubla o meu ator favorito de séries, que é o Josh Dallas é né, um oh, uma sim. vez que a gente vai falar também aqui do príncipe de cantado que o Josh para mim é assim se tem um mitiglite que eu sonho na vida um dia de ter ficar diante assim de uma pessoa é o Josh Dallas, assim, eu é muito bacana ver a voz, como combinou perfeitamente ali aquelas temporadas todas, Just é. for the Time, uh, o, a personalidade do David, eu acho que o, o, o dublador traz muito isso, que o dublador é ator também, gente, e no caso, além de dublador, o Felipe é ator, cantor, locutor, enfim, então, é, realmente, é para quem sabe, realmente, então, e o Felipe foi encaixado perfeitamente. Quer falar alguma coisa, forte participar da próxima? Que é vontade. Sim, sim.
2: É uma pergunta que não está na pauta. É, existe a dificuldade... Você, você, é mais fácil criar a própria voz ou você pegar uma voz, como aconteceu no seu caso, e encaixar o tom, como foi feito?
1: É, na verdade, assim. a criação de voz mesmo ela surge nos trabalhos de voz original. Como hoje em dia, cada vez mais temos animações no Brasil, então a gente tem elencos de voz original, como o Irmão de Jorel e várias animações brasileiras. Então, nesse, ca nesse caso a gente entende, ah, o personagem é um, vou, vou chutar, é o dono de uma mercearia e ele é casado e ele já tá meio triste porque morreu o filhinho dele, sei lá. Vão vindo informações e você cria uma voz, você cria mesmo, né, do zero. Ninguém vai fazer igual, é você tá, não tem lugar nenhum para você se apoiar, é da sua cabeça com o diretor, vão te conduzindo para chegar, ah, a voz tá legal, mas tá triste demais. Tenta fazer ele um pouquinho mais alegre e tal, não tão triste, mas chegando lá no resultado. Na dublagem, então, assim, é uma dificuldade porque você sai do zero. Então, é difícil nesse sentido. A dublagem também tem sua dificuldade porque você precisa se aproximar de uma voz que já está pronta. Então, que não tem muito espaço para você inventar o que você quer. Às vezes, um desenho animado tem um pouco de espaço, sim. Mas não dá para, por exemplo, só tem uma vozinha fininha, você tentar fazer uma voz grossa. Tem uma certa liberdade dentro daquele leque que o personagem oferece. Sim. Então, cada um, para fazer bem feito, sempre vai ter uma dificuldade. Sim. Porque, assim, né? para fazer de qualquer jeito, tudo é fácil. Agora, para fazer bem feito mesmo, um vai ser difícil por um caminho, um vai ser difícil por outro caminho. Mas o resultado é sempre bom também.
2: Porque sim, é sim. É bacana, bacana.
0: Perfeito. O Patrício está dando boa noite aqui, falando admira muito o trabalho do, do Felipe, que, que ama demais a, a voz dele, o Patrício. E o Tiago está falando assim: boa noite, vim ouvir este mestre querido, adoro as histórias do Grinan. O Tiago ah. Marques está falando. Thiago. Tá falando. Tá Thiago. Ah, Thiago é. querido. Legal. Você não fazer amor. Essa, per... essa pergunta da Rarissa? A segunda? Sim, Faz aí. sim.
2: Ah, a segunda, né? A primeira vez é. que liguei a voz do Felipe à pessoa foi com. Com o control de corretor
0: e o you.
2: you, em 2002. Alguma lembrança da dublagem desse anime? Eu gostava muito dele. Sim, era uma. É...
1: Sempre teve mais animes dublados em São Paulo. Sempre teve muito mais. Aqui são infinitos, né? incontáveis. No Rio, hoje em dia tem. No passado era muito pouco. Muito pouco mesmo, em comparação com São Paulo. Então a gente lembra bem dos que a gente fez, entendeu? Então, é, o Digimon é um emblemático para a gente. É, o Corrector Yui também teve, Pet Labor. É tudo bem assim, pontual assim. A gente lembra bem de todos eles. Uhum. O Corrector Yui eu lembro que ele era meio mitidão, uma coisa assim. Eu acho que era isso. Ele meio afetado, meio mitidão e tal. Eu era divertido de fazer na Cinevídeo. Só lembro disso. Eu sei que era legal de fazer. Ele era <risos> <risos>
2: e, eu vou aproveitar essa deixa, Renato. Eu não posso deixar de Diga. falar de... Dragon Ball, né? Ah, Dragon Ball. E aí, como, como surgiu esse convite para fazer o Wiz e, 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 e se existiu alguma dificuldade?
0: Porque a voz dele é mais. É, é eu acho que está tá até no banner, né? Da divulgação nossa, colocou lá, né? É. É. O, é, o que
1: acontece é que o, o, o Wendel, né? Que faz o Goku, para quem não sabe, o Wendel Bezerra, e que é dono da Unidube e dirige o desenho, ele. Em respeito aos fãs, que ele reconhece que são, né, o Volta Fandom aí, né, ele reconhece que são muito importantes na, na, no sucesso que o Dragon Ball tem no Brasil. É, ele sempre, quando surge é um personagem novo, grande, ele costuma conversar com os fãs e às vezes acata sugestões para fazer teste e tal, mas sempre faz um teste e, e às vezes é divulgado de alguma forma em relação aos fãs. Quando o Wiz apareceu, não sei o que deu na cabeça dele ele nem achou que tinha que ter teste. Ele olhou e falou assim, é pro Grinando. Ele tinha certeza que eu ia entender ali o, por onde eu teria que ir. E eu lembro de eu lembro perfeitamente da primeira gravação, do, né, isso tem anos, sei lá, talvez uns cinco anos, talvez, Sim. Da, 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 da aparição dele no Batalha dos Deuses. Eu lembro de ver que ele era bem afetado e tal, e eu, e, eu perguntei para ele, né, o Wendell... É, é como é que eu faço? É para fazer o que ele faz? Ele é para fazer o que ele vai. Se solta, faz tudo isso aí. Falei, beleza. E aí eu me diverti muito, porque é isso. Deu espaço para brincar, entendeu? Eu criei uma voz diferente da minha, mas próxima da dele, que é uma coisa só para o que é pra cabeça e tal. Ele fala assim no original. Então eu peguei isso né, e tentei fazer a minha voz ficar desse jeito. É, e, e aí a, a particularidade... Dando, não foi difícil, mas o que foi que eu resolvi inventar uma moda, né que é a coisa de botar palavras difíceis para ele falar. Então, ele fala diferente num um português mais arcaico, num um português mais correto, norma culta. Então, a dificuldade sempre era, quando o texto vinha escrito na tradução, eu podia, se eu não me inventasse uma moda, eu podia ler o que estava ali. Mas, como eu inventei moda, eu tinha que cada fala parar e falar como é que eu posso falar isso de um jeito mais rebuscado. Que palavra eu posso colocar aqui? Então, era... não era uma coisa de uma gravação de passa, grava, passa, grava, passa, grava. Porque era passa, pensa, aí o que, que eu posso falar? É, vamos tentar isso. Porque eu falava coisas que não estavam lá, muitas vezes. Não tinha essa dificuldade. Sim. Mas eu acho que deu, deu certo, né, gente?
0: Muito certo. Bom, então, muito bom, né? saiu? <risos> Bastante. Não existe
2: oh, um per aí, não personagem sem a sua voz. Aqui no Brasil.
0: É marcante mesmo, é verdade. Marcou, a Júlia Cristina chegou aqui. Boa noite, Júlia. Gente, vão se inscrevendo nosso, no nosso canal. Toda semana a gente está aqui trazendo conteúdo bem legal para vocês, tanto nacional como internacional, é, do México, dos Estados Unidos, e é claro, nosso Brasilzão. E se também dê o seu like aí nesse vídeo, que depois ele fica gravado a live aqui para quando você quiser rever. E nos próximos dias aí também em podcast para você ouvir aí na sua viagem fazendo a faixa da sua casa, enfim. A próxima pergunta que a gente quer fazer para ti, Felipe, é qual dublagem da sua carreira foi a mais desafiadora para ti até hoje?
1: É, essas perguntas, sempre o que mais gosta, o que mais odiou, o mais desafiador, é sempre bem complicada, né, gente? Porque, <risos> graças a Deus, são quase três décadas. Então, tem, tem muita história aí. É... Geralmente, quando perguntam isso, eu acabo sempre ficando em torno da mesma história. Então, perdão se alguém já ouviu essa história em alguma outra entrevista, mas é que a mais, eu acho que tantas vezes eu contei, ela acabou se tornando a mais mesmo. É um filme chamado Ameaça Terrorista, uh, o ator, eu esqueci o nome dele agora, não lembro o nome dele, e é a história de um cara que bota uma bomba, três bombas nucleares nos Estados Unidos, e aí ele é torturado para poder contar onde estão as bombas. E o ator lá teve uma entrega muito grande de verdade, assim. Então, lá no filme, cortam os dedos dele, arrancam os dentes dele, é, degolam a esposa dele na frente dele, dão um eletrochoque nele. No final do filme, já vou dar spoiler mesmo, porque já tem 10 anos esse filme, quem não viu ainda, pelo amor de Deus, é, vão matar na frente dele os dois filhinhos deles de 7, 8 anos. Então, na, na, no, meu viver, no meu ver ali do filme, o ator realmente parecia que estava vivendo aquelas cenas ali, sabe? Com uma entrega muito grande, uma dor real, um desespero, uns gritos lancinantes. E eu não achei é, honroso não fazer como ele faz. Eu precisava fazer o que ele fez lá. Dar o mesmo gás, a mesma garra que ele. Só que, olha é o diferencial. Um filme é feito em, sei lá, dois meses. Ele vai, grita, grita, fica, a roupa volta para casa, descansa no hotel, e aí passa um tempo, passa uma semana, volta. E eu fiz todo o filme, ia ser em uma tarde. Tudo aquilo, aqueles gritos, todos, tudo, tudo, tudo em uma tarde. É claro que no meio da história eu perdi a voz. Porque ninguém é feito para gritar aquilo tudo numa tarde só. eu perdi a voz, aí remarcamos para o dia seguinte, voltei, comecei a fazer, perdi a voz de novo, faltava um pouco. Aí no terceiro dia, perto das últimas cenas que é quando vão matar os filhos deles, eu comecei a sentir gosto de sangue na garganta. Caramba. E aí eu fui ficando muito sem voz, mas também ele lá no filme também tava, obviamente. E aí meio que se encaixou. E aí eu é, perdi alguns trabalhos porque né, fiz, me, me entreguei demais, mas não me arrependo porque hoje em dia quando eu assisto, quem quiser ver um, um trabalho de dublagem de entrega real assim, assiste esse filme porque
2: tá lá, tá tudo lá, entendeu? É. Eu so, acho que eu fiz a minha parte. O filme é com o Samuel Jackson e, e? o... É, o Sin... É, is, cadê o nome dele? Michael e? Sin, Michael San. É, Michael... Isso, Michael Sen. Shin. Sin, Shin. Sin, Shin. sin. Sin, sim sim. -E. É, e qual, é, qual, é, qual é o nome do filme? Engano, é, Ameaça é. Terrorista. O investigador Henry Henry. Henry. Uhum. É. E o Samuel Nossa. Jackson. interessante,
0: fiquei... Que curioso, legal mesmo. É, deixa eu ver o, o, o Patrício falando aqui que estava esperando chegar no assunto que a gente estava, que era no caso Dragon Ball, que ele ama 100% e tal. Beleza, Patrício. É, falando no caso, que ficou perfe... o Oiz ficou perfeito, na, no caso, na voz do Felipe, ele está falando aqui. Legal. Agora, no caso, a, a, a próxima pergunta ela vem via e-mail. A responsabilidade se torna ainda maior quando você passa a dublar trabalhos sequenciais de um ator que é considerado um astro de Hollywood, Felipe?
1: Sim, então, o que acontece é o seguinte, é, tem alguns atores que eu já dublo há 20 anos, né, que começaram a aparecer com os filmes de sucesso quando eu comecei a dublar atores mais importantes. Então calhou, né, ah, esse ator, esse, esse tal de Hugh McGregor, ninguém fez ele ainda. Ah, o Felipe Grenna combina aí, tá? Esse tal de Jude Law Ninguém fez ainda. Ah, combina com ele. Ah, está o de Adrian Brody, o Jake Gyllenhaal. E aí foram me associando a alguns atores. E o que acontece? É, naquele momento da minha carreira e da carreira deles, eu combinava com eles. Todos nós, no passado profissionalmente falamos, falando, somos menores do que somos hoje em dia. A gente cresce em qualquer profissão ou deveria crescer, né? Eu ali era um ator que era capaz de fazer algumas coisas. É, outras seriam difíceis. Aqueles atores ainda estavam em papéis mais simples, eles tinham uma atuação mais simples. E eles lá querem ganhar o Oscar. Eles querem ser cada vez melhores lá. Então, a cada filme, eles estão melhorando, melhorando, melhorando em busca de um, de um Oscar, de um Globo de Ouro. Eles estão melhorando. O Felipe aqui, por sua vez, se não for melhorando também, vai chegar um momento que aquele cara está num nível que eu não dou conta dele. E aí vão passar para um ator, um dublador que esteja mais bem capacitado, entendeu? É, já aconteceu casos, não, claro que eu não vou citar, mas dublador, de dublador de atores que de repente fazem assim, putz, nossa, olha como ele está nesse filme, não dá mais para o fulano fazer. Aí passar para mim, entendeu? É, cliente aí falar: manda para o cliente teste, ó, esse aqui é o que tá acostumado a fazer, ó, como é que tá. Vou mandar esse teste para você ver. Aí o gente fala, é realmente, em vista desse teste, vou ficar com, com o Felipe. E assim, graças a Deus, eu não sei de caso contrário, em que abriram a mão de mim para passar para outra pessoa, entendeu? Mas isso acontece, eu preciso, eu o Felipe, estar dando conta. O, esse ano, fez 20 anos que eu dublei Mulan Rouge. Que eu dublei o McGregor pela primeira vez. E esse ano ele fez a série Houston. Né? Que aí, 20 anos depois, ele 20 anos depois, eu 20 anos depois, e eu duplei ele nessa série. Ele ganhou vários prêmios com essa série de atuação. É... Acho até que ganhou... É, ou Globo de Ouro, eu não vou lembrar agora, mas ganhou prêmios. E assim, eu tenho recebido muitos elogios pelo meu trabalho nesse ator. Ele foi de uma entrega absurda e eu podia não estar dando conta dele mais. E parece que funcionou. Então, é isso. Assim, a dificuldade de você fazer alguém com o passar dos anos é que você precisa realmente estar no nível daquela pessoa para você acompanhar ela de igual para igual.
0: Perfeito, Sim, com perfeito. certeza. Assinamos embaixo. O perfil Entre se chegou aqui, no caso, no nosso chat, falando que a live está ótima. Boa noite. Vai, no caso, curtindo aí, comentando, viu, gente? Manda pergunta também. Pode passar para a próxima, Fausto.
2: Tá isso. É... O que, é diferen... o que diferencia desenhos animados de série, filmes na dublagem, games, seria a agilidade ou a alteração de... na voz? Então vamos lá. Desenhos,
1: filmes e seriados são basicamente feitos da mesma forma. É... Você pode ter num filme é, uma atuação mais caricata, você pode ter num desenho uma atuação mais naturalista. Então, o processo é o mesmo, a dificuldade é a mesma. Assim. O que vai ser mais difícil é se o personagem for mais difícil em qualquer uma dessas é, possibilidades, né? série, animação e filme. Eu vou separar aqui o game, tá? Então, nisso aqui, o formato é o mesmo de sempre. A gente vai, assiste a cena, é, vê como ele fez, vê onde ele botou a mão, vê como ele fez com a testa, balançou a cabeça, levou um susto, a gente vê o que está acontecendo ali, e aí assiste uma ou duas vezes e aí faz o que você viu. O game é que é diferente disso. No game você não vê nada. Pode ter uma cena ou outra, mas é tipo 5 minutos, 2 minutos, 1 um minuto de uma, outra, uma coisa em específica. Mas de modo geral, no game, 98% dos casos no game, você vê uma onda sonora e você fala junto daquela onda sonora. Então você... Talvez o diretor tenha uma foto do, do personagem, ó. Quando estiver pronto, ele vai ter essa cara aqui. Talvez, mas na maioria das vezes a gente não vê nem a cara do personagem. A gente não sai. Ele vai descrever, ó. Ele é grandão, ele é forte, ele tem uma voz grossa, ele é o vilão, ele é um mocinho revoltado. Vai te explicar. E ele sabe a história, vai te conduzir. Mas você não vê nada. Você não vê, você só ouve uma voz. I hate you! Aí você vai. Aí a onda sonora faz assim... I hate you! Aí você dubla... Eu odeio você! Você cria uma onda que pareça com aquela onda. Então, assim... É bem diferente. É esse tesão que algumas pessoas têm de... Ah, estou lá vendo o ator... E aí eu, eu me inspiro nele... E faço como ele faz... Quem gosta só disso... Não vai ter prazer em fazer o game. O barato do game... É, é muito ágil ver, vê, grava, ver, vê, grava. Vê, você, você nem saia, é muito frenético. Eu que tenho uma, uma mente muito acelerada, gosto de fazer muita coisa. Então, para mim, é legal. Porque vamos lá, é game ah, ah, não, você não para, não para, não para, entendeu? uma, duas, três horas. Entendeu? Você só para você... gente, vamos parar um pouquinho para poder ir no banheiro tomar uma água. Porque se deixar, vai é infinito, entendeu? Então, assim, é um, é um outro barato, entendeu? Essas são as
2: diferenças básicas. Ah, bacana,
0: bacana. Show de bola. Ah, o Thiago Max tá falando aqui, que sensacional ouvir sobre essa evolução na dublagem. Eu cheguei a ver umas cenas de ameaça terrorista. Está sensacional. Ainda fico bobo de perceber coisas que eu assisti que o Felipe quem fez. Verdade, <risos> é, é incrível mesmo ver, ouvir, assistir, enfim. Não a gente pode fazer a próxima, porque a oito é minha. Sim, certo. certo, não,
2: Thiago. Isso, não, isso que o Thiago falou é incrível, porque assim, é tão bom você estar tá assistindo o filme e você. Dizer, eita, eu lembro dessa voz, isso é o Felipe, esse dublador eu conheço, o cara é muito gratificante. Eu, como adorador de cinema, eu fico ah. encantado, de, eita, bacana.
1: Agora, vou te, vou te é, é, complementar, isso é muito legal, mas legal também é quando você sabe que o Felipe dublou ah, o Orlando Blum no filme novo. Não Sim. é o caso que eu vou falar, mas vamos supor, eu já sei que é o Felipe, aí você vai ver, nossa, mas não parece o Felipe. Nossa, que diferente. É legal também Sim. quando a gente não é percebido. Né? É óbvio que para o ego da gente, ser reconhecido é maravilhoso. Ah, ah, aplausos. Mas também não... Ah, você viu aquele filme? viu eu fiz o fulano. Você mas não parece nada com você. Que aí é quando o dublador real, realmente embarca naquele ator e, e tira... É, não é cartas à manga. Ele busca coisas que ele nunca fez. Aquele ator, personagem, despertam nele é, novas possibilidades de inflexão e tal. As duas coisas são legais também. Essa também é legal.
2: Não é verdade.
0: Tá falando em Orlando Bloom, vai lá para cima.
2: Pronto, deixa eu pegar aqui a pauta. Tanta tela que às vezes eu tiro a tela na pauta é da essa? tela. É, é? A sete. é a sete. Compartilhe conosco a experiência de voltar o Orlando Bloom.
1: É, o Orlando Bloom, né, o pratas do Caribe, não sei que vocês vão descobrir que ano que foi, mas são muitos anos e de lá para cá foram aí uns, sei lá, uns 20 filmes, né? Só que acontece quando eu vim morar em São Paulo, é, aconteceu de alguns filmes sendo dublados no Rio e aí eu não fiz. É, hoje em dia com o remoto, isso, né, dublagem remota, tem acontecido de eu dublar, voltar a dublar atores que eu dublava no passado no Rio, já estou dublando de novo. O Rolando Bloom foi do que foi aqui em São Paulo. É um caso à parte. A direção foi da Flora Paulita, lá na Vox Mundi. E é sempre prazeroso porque eu vejo, no caso dele, eu vejo ele melhorando como ator. Ele sempre foi um bom ator, mas eu vejo ele cada vez mais, sabe, com outros tipos de papéis, papéis de todo tipo, na verdade. né? E a sensação, vendo ele, né? quando eu acabo de gravar e vejo o pedaço ali no estúdio mesmo, ou depois eu vejo em casa... É prazerosa a sensação porque parece realmente que ele está falando em português, assim. Eu realmente acho que minha voz combina com a dele. E não é falsa, modesta, porque não é um elogio isso, né? Combinar não quer dizer que. Falei que fica bom, falei que combina, quer dizer, né? não falei que eu dublei direito, bem. Falei que a voz combina. Entendeu? Eu acho que a voz combina. Então é muito prazeroso fazer sempre. Assim. Então eu fiquei muito feliz pelo convite de poder fazer ele de novo.
0: Show de bola. Ah, no caso, tem aqui uma pergunta do Thiago. Como funciona, Felipe, as gravações de áudio DRAM? No caso, Sofia, do Spotify. Vai ter ah, mais temporadas? Não. Quero, ele está falando.
1: <risos> Sofia foi direção da, da Mabel César. Foi muito legal de ter feito. É, é um pouco diferente, né? Porque, nesse caso, parece um pouco com a criação de voz original. Que a gente falou da, das animações, né? Porque... Você pega o texto, você não tem nenhuma referência, ninguém fez aquele personagem, então o diretor idealiza na cabeça dele como é que é aquele personagem. Ele vai convidar o dublador que ele acha que a voz tem a ver. Não é a voz parece com o ator tal, é a dele mesmo, né? Então ali foi foi legal o processo porque isso é um personagem muito legal. É... Não vou contar o desfecho, mas é inesperado o desfecho dele ali na primeira temporada. E tem tudo para acontecer uma segunda. Deixa tudo no ar para acontecer uma segunda. Hum. Agora, vamos tocar num ponto importante. Se a gente estivesse gravando, ou se a gente fosse gravar, eu não ia poder falar. Porque hoje em dia a gente assina vários contratos de confidencialidade. Quem fez a pergunta? O Tiago. Não, foi o Tiago, não. Foi o Tiago? Foi o Tiago. A Sofia? Sim.
0: Foi ele mesmo, foi. Ah,
1: então, hum. Tiago. Se é o Tiago, ele sabe. Tiago, para de... de... Você <risos> Eu não, posso, eu não posso falar, entendeu? Eu não posso falar. Então, assim, se tem, tem tudo para ter outro, mas se tem outro, eu não posso falar.
2: Uhum.
0: A da Harissa aí, Faltino. Sim,
2: lembrando que o Felipe também fez Yu-Gi-Oh Hakusho. Eu tô aqui com a camisa, mostrar aqui. Sim, sim. sim. Aqui, Yu-Gi-Oh né? Olha aí, E Mas o nome do personagem eu não lembro. Foi o Sakaio Sakio. Ah. Isso, é. Como foi participar da melhor dublagem de anime de todos os tempos? Então
1: vamos lá. Eu dublei o Yu Hakusho provavelmente no ano 2000. Acho que foi a época que foi lançado por ali. É... Era muito assim. Foi antes de 2000, eu acho. É... Foi muito começo da minha carreira. Gente, eu não lembro nem. Eu só sei que eu dublei porque vocês me mandam vídeos dizendo lá eu ouço a minha voz. Eu vejo lá. Ele fumando sempre fumando um cigarro, eu vejo lá. Porque assim, eu não lembro de nada. Tem muita coisa... Digimon. Digimon foi em 1998, se não me engano. Então, são quase 25 anos. Olha. Eu, não lembro, <risos> eu não lembro de nada. Nada, nada, nada. Usurpadora eu só lembro, por exemplo, porque volta e meia passa, né? Então, não tem como, a gente está vendo, passa até no Netflix, teve Netflix, não foi, exaltadora?
0: Ela vai estrear, no caso, na Globoplay e está no a nova versão no, no SBT, é. mas a clássica é a clássica, né? É, a clássica Enfim. é a
1: clássica. O que mais? O que mais?
0: Vamos lá, então, eu vou passar para o meu momento aqui, gente, que esse momento é meu, tá? <risos> uh, eu falei, Fausti, não faça essa aqui, essa é minha. Uh, vamos lá, Felipe, que aprendizados... O David, que é o nosso príncipe cantado de Time, a série Era Uma Vez, trouxe para ti como ser humano. O que, que você pode separar para a gente se aprender nessa temporada da série? Na verdade, seis, né? Teve a participação é. na sétima também.
1: É. É. O que acontece... <coughs> Vamos lá. Muitos projetos, quando começam, né? a gente não tem ideia de que vai ser um sucesso. A gente vai lá dublar uma série. Então, igual a essa série, eu dublei várias que não deram em nada. Essa foi o que foi e todo mundo, todo mundo sabe. Então, quando começou, era só... O que, que era para mim? Ah, porque eu dublei O Príncipe da Cinderela, na Disney, né? Então, assim, ah, mais um príncipe. Que legal, agora O Príncipe da Branca de Neve. Nossa, uma série. Aí você começa a ver... Mas estão no, no passado, no, na, no, no conto de fadas, no reino, na dimensão da magia. E nos dias de hoje. E aí, você começa, aí eu comecei a entender. Eu falei, caraca, que legal. E aí... Nossa, deu um falei, caraca, que ideia maravilhosa. E eu fui ficando empolgado, nossa, então essa é a Chapeuzinho Vermelho. Olha a Branca de Neve, olha como é que é a rainha. Olha, eles têm um filho e não sei o quê. E aí era muito legal, assim, era muito prazeroso, porque era muito, muito legal a ideia. Começar a juntar todos os contos de fadas e tal. Mas, como tudo que faz muito sucesso acaba se vendendo, né? É. Começaram a importar qualquer personagem, qualquer coisa, né? De tudo, assim. Foram pegando tudo, assim. Nossa, sério que tá essa vilã? Sério que tem essa? Nossa. Aí começaram a ficar meio. Ah, quem que vão pegar agora? Aí é. já, já na, na época do Frozen, já pegaram lá a rainha do gelo. Foram pegando de tudo, 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 porque eles não tinham mais o que inventar. eu achei muito saudável que o David e a. não sei o nome da atriz. Resolver, sem assim, sair, porque...
0: É, a Guilherme. Guilherme é. Josh, Josh Porque,
1: assim, acho que eles saíram, pessoal pessoa fala, gente, não tem mais o que fazer. É. Não, mas a gente quer mais. Aí quem quer ficar? É. Aí fica uma é. galera, aí Dali não passou mais, não tinha, o público já... Não, já... Eu acho que é isso, é. assim, tem algumas séries que precisam entender a hora de parar para deixar aquele gostinho de quero mais. É. E não deixar essas ah, gente, já deu, né? Tipo, sei lá. É. É, sei, sei.
0: A sexta, a sexta temporada era aquele, seria realmente o elo final, o é. desfecho, né? Aí depois, não, aí, tipo assim, um exemplo, a Lana Parrilla, que é, tipo assim, era a grande estrela, que na verdade era, era, no caso, a antagonista que virou a protagonista, né? Como ela aceitou fazer a sétima, ela, carre, ela carregou as séries nas costas até o final, acho que ela tem ficado com dor de coluna, uh -huh. né? Porque a, a Lana, ela é idolatrada no Brasil, aquela mulher, uh -huh. ela pesa no Brasil, uma loucura, e eu presenciei isso na CCXP, estive frente a frente com ela, a gente tirou foto, é. peguei a autória, aquela coisa toda e tal, mas, assim, é justamente isso, a série ela tem que ter um limite né uhum. igual, por exemplo, eu, eu, por exemplo, entrou aquela valente, a menina do, do arco e flecha também entrou, então eles quiseram pegar um monte de coisa e virou um embaranhado, a gente curtia uhum. aquela coisa toda tal, porque os nossos uhum. personagens, os atores ainda estavam ali e a gente suportava mas isso que você falou realmente é uhum. uma é. realidade é, tá? quanto,
2: o bacana que, que o Felipe colocou foi isso, quando começou a encher demais eu parei de assistir
1: todo mundo foi parando, eles uhum. né? foram perdendo a graça, por exemplo, uma série que não sei se vocês viram Dark é uma série Sim. que fez muito sucesso, que eu acho maravilhosa, porque ela tem começo, meio e fim.
0: Redondo, então, três assim, separados. É assim, é.
1: Na primeira, lá, e já sabem, tá tudo amarrado, Sim. tudo amarrado. É. A última cena, já sabe qual é a última cena. Eles não vão é. se render ao sucesso de um ou do outro. Ah, esse pessoal tem é. é sucesso, vamos esticá-lo. Esse não caiu no gosto, público, vamos matá-lo. É. Não, tá pronto. A série é, é isso. Aí você lança, e tem que confiar muito no taco também, né? É. E aí é. isso, entendeu?
0: E aí faça coisas
2: melhores depois. Entendeu? Justo. É fica fora do limite. É o que tá acontecendo. Provavelmente vai acontecer com o round 6, né? Round 6, que uhum. era para ser um, um, uma temporada, pronto, acabou. Deu sucesso, estourou mundialmente. Uhum. Já estão cobrando a segunda temporada.
0: É. Não, a gente não vai longe, tipo assim, aquilo que era para ser minissérie, acaba virando série, como é o caso do, do Gambito da Rainha, por exemplo, era uma minissérie, somente, ponto, ah, mas aí a, a Netflix se empolga, aquela coisa toda com números, e vai criar uma ah, segunda temporada, que não é minissérie mais, é uma série agora, é. a gente fica com medo de estragar. É,
1: né? mas, é, mas... É, Gambito da Rainha é maravilhoso, até ali é perfeito, ali,
2: sim. até ali, aí vamos é. ver, né? Tem, tem... La casa, casa de Papel também... Também foi é, a mesma coisa. Nas partes,
0: nas partes finais. Agora, essa, essa pergunta próxima que vai vir, Faustino, tem Pode que emendar fazer. com a que a Harissa fez aqui. Fica à vontade, uh, no faça. No início que a, gente, tá, que a gente vai por partes. Espera aí, deixa eu voltar lá no início do chat que a Harissa comentou que é o momento mexicano aqui para a gente falar... Do Juan Pablo Gamboa, que no caso Diário de Daniela, uh, Usupadora, que a gente mencionou aqui. Eu vou começar com a nossa parte para a gente não confundir a cabeça do, do Felipe. É. Felipe, qual, qual é a sua relação com os telespectadores de novelas mexicanas? A exemplo dos personagens do ator Juan Pablo Gamboa, que eu mencionei. Primeiro sim. É, é.
1: Eu comecei meu minha, minha primeiro personagem fixo, que ele chama, né, o dublador, quando ganha um papel fixo. Estou todo empolgado, porque é, é a chance de você ficar voltando na empresa, voltando para fazer, né? E aí você vai sendo visto, e aí você vai sendo convidado e tal. Então, meu primeiro personagem fixo foi o Soldado 6, numa novela chamada Além do Horizonte, que era na Manchete, se não me engano. A novela é. mexicana para Manchete. E era e não tinha nome, era o Soldado 6, mas ele ficou a novela toda. Ali eu conheci pessoas e Fiquei muito amigo da Marlene Costa, que dirigiu a maioria das novelas mexicanas que você falou aí. E aí, logo depois disso, pintou A Usurpadora. É, foi, um, acho que talvez, o primeiro papel grande da minha carreira. O,
0: o, Olha só. O, o Willy. O Willy, Willy Meu e, Deus, tá... ele perseguia... A, a, porque, assim, a, ele tinha um caso com a Paola, aí a Pauline estava substituindo ela. Ele é. era o pesadelo da vida da Paulina. coitada <risos> Enfim, continue, desculpa.
1: <risos> aí... É, foi o primeiro papel grande que eu tive. E ali, para mim, foi muito importante, independente do resultado, o assim, processo, porque a gente gravava todo mundo junto. Então, as minhas cenas eram com a Sheila Doffman fazendo a, a, a Paula. As minhas é. cenas eram com a Miriam Fischer, que fazia A Minha Esposa, o Ricardo Chinésia, que fazia o, o Carlos Daniel, com a, a Vovó Piedade, que era a... Eu
0: se só se lembro da... da atriz, a Libertada
1: é que faleceu. A Lopes. Então, assim eram aulas todo dia eu aprendi muito nesse processo Imagina. e eu acho que assim o ter aprendido com esse me fez em cada outra novela mexicana tentar levar esse selo de qualidade então eu sempre tive é, é, muitos elogios pelos meus trabalhos nas novelas mexicanas eu acho que o público sempre gostou das combinações mas um ator que mais eu fiz realmente foi o Ramon Gamboa. foram acho que cinco ou seis novelas né uhum. um de boa e também acho que é uma voz que combina, assim, combina é. com ele e tal.
0: E ele não envelhece, né, Felipe? Ele tá do mesmo jeito nas redes sociais. É incrível como o Juan Pablo não envelhece. Até hoje ele tá do mesmo jeito. E olha que ele é branco, loiro e, e, uhum. e normalmente a gente que é meio assim, branco, a gente envelhece rápido, tal, aquela uhum. coisa toda. E ele não, ele tá do mesmo jeito, parece que está no vinho. Enfim, a Rarissa, no caso, continuando aqui essa parte, né, a Rarissa, que é a nossa seguidora fiel aqui das lives, ela, ele, ela fala assim, o Felipe acha difícil dublar novelas mexicanas pelo excesso de drama das tramas? Não, Foi na verdade
1: sabe? o excesso de drama não é um problema, porque a gente se diverte. O ator Sim. acha Sim. divertido fazer aquelas cenas muito dramáticas, grita e bate na cara e rola pela escada, escorrega pela parede, chorando. A gente gosta disso. Isso não é exatamente difícil. O difícil é Uh, o espanhol é uma língua muito parecida com a nossa, muito parecida. Então, as palavras são parecidas. Uh, e, e eles lá falam algumas construções invertidas. A ordem da frase é ao contrário da nossa ordem. Então, a gente precisa colocar, dar um jeito de falar, porque eles falam muito aberto. Todas as palavras estão... É difícil, com a linguinha, no meio da boca. É complicado conseguir parecer que você está falando pela boca dele. O inglês não tem nada a ver com o português, mas o americano fala aqui, oh, come on, bro, let's go, não, 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 não. É, é, é mais horizontal como a gente. Espanhol é vertical. Então, assim, é difícil, o, o inglês bem dublado, você fala, nossa, tá em português, tá igualzinho. O espanhol não parece, a gente se esforça muito, rala, inverte a ordem, procura a palavra parecida, e você olha e fala assim, é, é. Não, não engana, não engana, entendeu? Então é uma, é uma grande frustração, porque a gente fica olhando, no fundo a gente vê aquela honra aberta, que não combina tanto, é meio frustrante, mas a gente tenta fazer o nosso
0: Aí faz, com toda certeza. Falando em usupador, a gente na semana passada, tá gravado no canal, daqui uns dias, né, Faustinho também tá em podcast, a gente Isso. recebeu aqui a Maria Solares, né, que hoje em dia tá, um, no caso, uma mulher já, mas ela fez a Lisete. Alice. A filha, é, a filha ah, do Carlos Daniel, a gente recebeu ela aqui diretamente no México na semana passada. E Ah, eu falei, a gente falou de Once for the Time, já adiantando para vocês, não posso falar quem é ainda, mas hoje mesmo eu troquei e-mail com, com a própria, mas dia 12 de novembro, vai dar uma sexta-feira, se eu não me engano, é numa sexta, que é o dia que a Alice, a nossa tradutora de inglês, está com a gente aqui. Até falei com ela, está bem confirmado, a gente vai receber alguém do elenco de Once for the Time. Tá? não é ainda o Josh Dallas um dia a <risos> gente é, quem sabe um dia né? desse nível mas é assim, alguém bem legal do elenco alguém assim que tem um papel importante e o Felipe até citou o núcleo que é que ela tá entendeu e depois ah, mais oh, para frente vocês vão ser quem é a última parte no caso da pergunta da Ralisa para mim não fugir nenhum detalhe ainda sobre a parte mexicana para finalizar se você tem Felipe alguma lembrança da dublagem de a como o Willy, né que a gente mencionou se ele tinha uh, se ele tinha muito trabalho dublando ele, o Juan Pablo Gamboa, estava dava trabalho para ti.
1: Muito, porque era isso. meu primeiro papel, personagem grande, ao uhum. lado de dubladores muito talentosos e renomados. Então, eu precisava estar no nível deles. Eu precisava ter o ritmo, a gente gravava todo mundo junto. Então, eu tinha que ter o ritmo deles, ficar no nível deles. Então, era. eu já saía de casa meio que na pressão. Assim, eu preciso chegar lá e dar conta do, do que vem pela frente. E assim, eles tinham cenas de ironia, de deboche. Né, era tudo, não tinha nada muito facinho, então, mas foi uma tremenda escola, porque dali eu saí pronto para muita coisa porque era isso, a Marlene Costa dirigindo, me exigindo muito, porque ela, não, ó, a minha ficha vai te engolir, tem que fazer melhor isso daí, não sei o que, então assim, foi muito difícil mesmo, muito, muito, muito.
0: E é por isso que sai um trabalho tão perfeito, <risos> né, que é lembrado até hoje, é reprisada, é reprisada, e vai estar no Globoplay agora, acho que é a partir de janeiro que entra novamente, a gente nunca imaginou ver Thalia, tá é, Marimar, né, Maria do Barro, usurpadora na, na Globo, e está no Globoplay a partir do ano que vem, Faustino pode fazer a 10 aí. Sim, sim,
2: é... Quais são, quais são suas referências vivas e eternas no universo da dublagem?
1: Minhas referências vivas e eternas? Nossa, uhum. você foi longe. Ah, eu vou aproveitar esse momento. É, assim, muitos colegas que dublam uh, falam de que na infância viam a série tal, o filme tal, e já sabiam os nomes das pessoas, e, e queria ser igual eu sou bem diferente porque eu acho que eu nunca me dei conta direito de que era possível você ser um dublador eu só fui me dar conta disso quando eu comecei a fazer teatro e aí em cada elenco que eu trabalhava sempre tinha algum dublador, então eu passei a conhecer dubladores por conta disso e... mas eu lembro na minha infância de eu falar pro meu pai que tinha uma, uma série de televisão chamada Casal 20 no casal 20 tinha um mordomo. Que era o Max, se não me engano. E eu falei: "Pai, a voz do mordomo não é mesmo a mesma voz do papai?" Aí ele falou: "É, meu filho, é sim". E eu não sabia quem era, mas eu falei assim, é. e aí eu começava a, ver, a esperar para ver o papai e para ver casal 20, eu falava: "Olha, é igual, é igual, é igual". E aí um dia, entre ver de uma coisa e outra, eu falei: "O pai, a voz do Scooby-Doo também negou a voz do papai que é igual a voz do Max. É, a mesma voz. Aí eu aprendi, criancinha, eu aprendi que tinha a mesma voz. A mesma voz em vários lugares. Mas eu não pensava que era uma pessoa que estava fazendo aquela criança, né? Um raciocínio que eu não sei te explicar a, qual era a minha construção ali. Mas era só a, a consciência de que era a mesma pessoa. Aí depois, mais velho, em alguma coisa da televisão, algum programa, apareceu Orlando Dumont e aí eu falei ah aí eu linkei tudo eu falei, nossa esse cara é maravilhoso então para mim sempre foi muito claro que a primeira vez que eu ouvi falar em dublagem entendi compreendi que isso existe foi através do Orlando Drummond fazendo esse personagem então assim tem um carinho ali né de alguém que um né tem uma sementinha que entrou ali na minha mente ele conseguiu eu nunca nem pensava mas ele entrou no não pensava e encaixou ali. Então assim, eu sempre tive muito carinho por ele. Então assim, a, a perda dele, obviamente, né, todo mundo já esperava, era uma vontade regressiva. Hum. Né? Passou de 100 anos, já foi, meu Deus, a pessoa tá, Nossa. né? Verdade, Só, é, quando que vai ser? Então já tava é. meio que esperando. É mas ainda assim foi uma comoção geral, porque era uma pessoa
0: muito
1: querida, né? Todo mundo sabe disso, quanto ele era querido. Então, todo e meu tá cara,
0: lúcido que... ainda, né?
1: É, todo meu carinho aqui pra ele.
2: Verdade.
0: E, é, Aproveitando é
2: também a, a, a homenagem que você fez pro Orlando Dumont, hoje é aniversário do Danilo Diniz, né? Nosso amigo Danilo Diniz. Dá os parabéns a ele, Danilo Diniz. Meus parabéns, muitos anos de vida. O aniversário foi de bolo, de pizza, um, bacana. <risos> parabéns também. Danilo, eu
1: conheci Danilo e me dirigindo na série RuPaul's Drag Race é... ah. então assim, é uma pessoa que ele é muito querido, muito querido e eu gostei muito de ter conhecido ele mas nunca vi Danilo pessoalmente
0: olha, engraçado e eu trabalho com ele e também nunca vi <risos>
1: parabéns Danilo, parabéns
0: a gente se conheceu aqui, eu sou suspeito para falar parabéns chefe, um abraço, tudo de bom para você é, no caso, eu vou fazer aqui a próxima, Felipe, cantar. Hum. É um dom que já se nasce com ele ou é um hum. talento adquirido? E aproveitando, o que é mais tenso, dirigir ou dar aulas de dublagem hum. também?
1: Eu, eu acho, vamos à segunda pergunta primeiro. Eu acho que o mais tenso...
0: Ah, posso
1: julgar... Quando você é consciente do seu trabalho, se estrutura, se organiza, está pronto para isso... Tenso não é a palavra, entendeu? Então, para mim, dirigir não é tenso e dar aula não é tenso. né Os é. dois são prazerosos. né eu, eu, A dublagem me abre a possibilidade de dublar, dirigir, dublagem dar aula de dublagem. As três coisas eu faço com muito prazer porque eu estou fazendo o que eu sei fazer. Quando estou dirigindo, eu estou dirigindo porque eu entendo o que eu estou fazendo. Quando estou no aula, eu estou explicando sobre o que eu sei fazer. Então, tudo é muito prazeroso, não tem intenção nenhuma. Vão ter responsabilidades, né? É, quando eu estou dublando uma responsabilidade mais sobre mim mesmo, né? porque, se eu fizer mal feito, a minha voz vai ao ar daquele jeito. Na direção, tem uma responsabilidade com o um elenco, com uma empresa também, que né, confiou a você aquele filme e você chama o elenco. Então, tem todo um... E a aula né, é a responsabilidade de construir uma nova geração. Então, tudo tem responsabilidades, mas atenção não é a palavra. Agora, sobre uhum. o eu acho que tem aquele que nasce com talento e tem aquele que vai se aprimorar com o tempo. Eu não me lembro de ser uma criança que cantava muito. Eu era uma criança muito um artista. De, eu, eu, eu construía cenas em casa, eu pegava figurino, trilha sonora, cenário, eu montava coisas assim. Mas eu não cantava nisso, eu nunca fui de cantar. Eu comecei a cantar lá pela minha adolescência. Na adolescência, não. Quando eu comecei a fazer teatro, lá pelos 15, 16 anos, Aí começou a aparecer, aí eu fui vendo que a minha voz era boa, e aí virei Beck and vocal do Milton Nascimento.
0: Olha! Aí, nossa uau, senhora! Uau! Acho, uau cara, caramba.
1: caramba! Eu, eu já trabalhei com ele três anos, e aí aula. A, a cantar muito em dublagem também, aí cantar em vídeo no YouTube, aí, aí tudo se abriu, mas eu acho que eu fui aprimorando. Eu fui hum. estudando, estudando, entendendo, mas eu não era aquela... Eu acho que se, eu, se você me colocasse criança no The Voice Kids, eu não ia fazer bonito. Igual tem algumas que fazem lá. Você vê que tem umas crianças ali que já nasceram. nasceram? Domínio, de verdade, é. né? Eu acho que tem os dois, dois jeitos, então. Eu sou da, da turma que foi aprimorando com o tempo.
0: Uhum. Entendi. Bacana. Beleza, perfeito. Faixa na, a 12.
2: Quais os segredos e as técnicas para se manter uma boa postura de voz em um trabalho de locução? Locução.
1: Então, existe às
2: vezes
1: um conceito equivocado de que a locução requer uma dicção perfeita e uma voz muito bonita. isso sempre foi assim, hoje em dia não é mais. Hoje em dia o público, quando vai comprar um produto, porque viu uma propaganda, um comercial, se o cara vem falando com uma voz assim, a pessoa vai rir e vai. se não for com um contexto de engraçado, vai achar que o produto é ruim. Né? Não cabe mais essa interpretação. Hoje em dia, na, na, na locução você pede uma voz natural, a sua voz vai falando do seu jeito. Não emite muito, não. É meio assim. E não precisa falar todos os R's e S's, não. É tudo meio aqui, meio pequenininho. E não sei o quê. Então, assim, é... não que para isso você não tenha que ter saúde, mas a tal da postura vocal, essa sim mudou. Uhum. Agora, toda a voz precisa de saúde, que aí os cuidados são muita água, dormir bem. É, não ficar gritando desnecessariamente. Então, eu, por exemplo, que trabalho o dia inteiro falando, ou eu estou falando com o um elenco né, sobre o que eu quero, ou eu estou dublando, e quando estou dublando pode ser gritos, sussurros, voz grave, voz aguda, mas é o dia inteiro com um exercício vocal, eu não fico calado em nenhum momento do dia. Fala, 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 E aí, quando eu tenho um intervalo de uma gravação, dublando, dirigindo, pega o WhatsApp para responder mensagem. E aí fala, 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 fala. É o dia inteiro falando. Então, assim, o que eu tenho para mim, eu, Felipe, uma atenção, não é uma atenção, é uma atenção muito grande à minha voz. Eu tô falando com vocês, eu tô percebendo se eu tô desgastando, se tá sofrendo, se está doendo. Tudo que eu faço, tô o tempo todo percebendo. Se eu percebo na primeira sílaba que... Oh, pegou em algum lugar aqui, eu já respiro e tento achar um outro lugar. Vou fazer um personagem, tá meio, tá meio sofrido nesse lugar aqui. Aí eu vou mudando para um lugar se for sofrido, vai ficar rouco e vai ficar, vai ficar sem trabalhar. Então, assim, é um cuidado que eu tenho que ter comigo. Então, é isso. Eu estou falando com vocês. né Final do dia. Falei o dia inteiro. Eu estou aqui falando com vocês. Tem que ser uma, uma fala clara. A dicção tem que estar tá boa. Tem que estar, tá, sabe? Tem uma preocupação. Mas eu estou falando com vocês. Uma parte me fala. Outra parte está ouvindo o que eu estou falando, sentindo a garganta, porque né? você está cansado. Fala o dia inteiro. Vê se não grita demais. É, é muito louco a cabeça da gente. É. Mas é mais ou menos isso.
2: O, o Danilo, que a gente falou aqui, ele, ele contou pra uhum. gente que uma parte da manhã ele fica sem falar pra guardar a voz. Eu achei bem interessante isso. Tem gente que faz isso mesmo. É, tem gente que faz isso. Eu não consigo. Uhum.
1: <risos> por quê? Vou contar por quê. Porque eu acordo seis e meia da manhã e vou pra academia. Na academia, todo mundo me conhece e sabe que eu sou dublador e são professores de vinte e poucos anos, que amam um Dragon Ball, que amam um não sei o quê, que amam um Drake Josh, que amam um Homem-Aranha. Então, assim, eu chego lá, é uma festa. Então, sabe, não tem como ficar calado. Chegar é. na academia, tem que falar com todo mundo que eu passo para falando, 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 falando. E é muito gostoso. Então, assim, aí eu não vou ficar sem falar. Eu quero bater papo com o pessoal de lá, que é Sim, do
2: é, é como você falou, ter esse cuidado, esse conhecimento... É. Dessa técnica, conhecer você mesmo, né? Você Eu se conheci. cuidar até onde ver. você pode ir, né? Isso é muito interessante.
0: Pessoal, muito bem lembrado, gente. O, o Felipe lembrou aí do, do, do Drake, o Josh, né? Você é do o Drake e conheceu ele pessoalmente também. Né? Eu achei se encontrou é, lá no Instagram é, a é, foto. Exatamente. Que legal, bacana. É a infância da gente, é a adolescência de muita gente. A gente finalzinho da nossa live. Ah, já. ah que pena. Uh, Felipe, a gente sempre tem um momento aqui que se chama Sugestão Nerd, que a gente pede para o nosso convidado no final da live, sugerir, indicar para a gente um filme, um livro e uma série especial para você aí do coração.
1: Tá bom. Pode é... falar. É um livro, uma série e um filme? Exato. Deixa eu pensar aqui. <risos> O Lio. É que é, 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 não pode falar palavrão. Peraí. Pode é falar, que...
0: fica à vontade.
1: Não, peraí. Depois...
0: Você tá. é de casa, tá em casa. Literalmente, gente, enquan... né? É. Enquan... Enquanto ele está indo lá. Está aqui é o contrário, pra ler, ah, eu ao contrário dá para ler? Dá de ler, a sutil dá, arte de, de ligar, ligar? Uf, o.
2: Foda-se. <risos>
0: Faustino, Faustino gosta de falar. Pronto, é. falou.
1: Porra, que eu acho que é isso, a gente precisa aprender. É, Por que eu estou indicando isso? cada vez mais a gente precisa se desligar do que o outro pensa, do que o outro acha você tem que achar a sua voz, a sua opinião, a sua fala é... a gente hoje em dia, as redes sociais já estão é, trazendo consequências para nossa vida e é só o começo né? isso vai em progressão geométrica cada vez mais e mais e mais você sai com os amigos para comer chega a comida, você está com fome mas você vai fotografar primeiro sim Vai, vai marcar o amigo, vai marcar o restaurante. É um desespero de mostrar que está comendo, mostrar que está dançando, mostrar que está beijando, mostrar que. Para que, que você mostra? Para aprovação, o tal do biscoito. Né? Você mostra porque você quer que o outro é, avalie a sua, a sua escolha. Quantos likes merece eu comer nesse restaurante? Quantos likes merece eu namorar essa pessoa? Quantos likes merece eu ficar sem camisa no frio? E aí vai. Então, assim, falta um pouco de ligar o EFSI. Ligar o EFSI, entendeu? E, e, e entender o que, que você quer realmente falar. O que, que você falaria se não fosse para ninguém te ouvir? O que, que você tem para dizer sem esperar que o outro confirme e diga Oh, parabéns, entendeu? Então, acho que esse eu indicaria isso. Série, eu vou indicar que eu já acabei de falar, gente. Dark, para mim, é, é uma coisa. É uma obra de arte da história do streaming universal. Assim. O, a, 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 a propriedade com que se tocou em temas, com que se falou de uma coisa. Todo mundo assumia sim que tinha que assistir com um caderninho do lado, e tinha que assistir mesmo, tinha que fotografar Quatro. os organogramas e ficar tentando entender quem era o quê, e a gente Exatamente. fazia uma adesão, porque era tudo real no sentido de que é, era sem concessão os atores eram todos muito bons, era uma série alemã e você ficava vendo nossa ela mais velha igualzinha a ela mesma não sei que olha ele 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 mais velho e ele velhão é igual assim. jeito. nossa modo. o cara que fez o casting mandou muito bem e tal então acho que é uma série que ah eu comecei a ver é difícil que pena que é difícil porque na verdade só é difícil porque essa pessoa está consumindo coisas rasas
0: Sim. exato
1: ela tem uma dificuldade mas não é para assustar é para te empolgar e você sair do lugar comum, quadradinho, é. enfim.
0: Você pensar, você ir assistindo e pensar. Ah, é
1: as pensar. pessoas
0: não querem pensar enquanto assistem, né? querem
1: pensar, que é tudo mastigadinho. É. Então, assim, isso vai gerando pessoas é, preguiçosas mentalmente, emocionalmente, socialmente. Correto. É. Então, assim, é, eu acho que essa série... Puff, blow the mind, eu acho é. que é importante. E Science... foi uma
0: pena. É. Foi uma pena, Felipe, no caso, não ter nenhuma indicação na temporada de premiações, quando uhum. teve pelo menos a última temporada, sabe? Não sei se é uhum. porque aquele receio, não, é uma série uhum. alemã, tá lá longe, poxa, mas uhum. explodiu no mundo inteiro. E aquele menino, uhum. Lois, que faz o menino jovem, uhum. aquele menino, nossa, ele é incrível, aquele menino, nossa, uhum. a, a Netflix tem que chamar uhum. ele pra ser, uhum. no caso, assim, fazer séries, filmes, porque ele é incrível. Aliás, todo o elenco, tanto de jovem como os adultos, é uhum. 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 incrível.
1: E aí, eu fiquei devendo o, o filme. Isso. Deixa eu ver aqui. Gente, filme é que é complicado, né? Porque assim, eu lido com isso todos os dias, a vida inteira. É... Aquele que
0: você guarda de cabeceira, o DVD que você tem. Você tem algum DVD que você.
1: Tem a. Aqui, não dá pra ver o armário ali? São prateleiras ah. de coisas que eu dublei, pra enormes e infinitas. Wow. Eu vou chutar um, um aqui, que tá aí no meu top 10. Mas é porque, Sim. antes da gente começar a, a, a live, eu aqui. Zapiando pelo Instagram, eu vi uma notícia que me chamou a atenção. Foi no, no Instagram da Fernanda Barone, que uhum. tinha copiado no Instagram da Flávia Sadi, sobre Amelie Polan, que está fazendo acho que 20 anos, se não me engano, esse ano. Então, assim, uhum. o fabuloso destino de Amelie Polan é um filme que eu indico, porque o que estava escrito lá é real, porque fala de coisas bonitas, uhum. fala de verdade, uhum. fala de ajudar o outro. É, não é, um, é um filme lindo Que não fez sucesso porque Tem um cara com máscara e enfiando na faca em ninguém Porque tem um serial killer Que você tem que descobrir quem é Porque tem uma sucessão de mortes é. inolentas É um filme bonito É bonito, ponto é. Só é isso, entendeu? Então uhum. eu acho que é, ele é até, Inclusive ele é atemporal De tão bonito que ele é Então é só porque é um filme lindo, poético Atemporal, com uma fotografia belíssima Uma atriz carismática e linda É isso Fabuloso destino
0: de, de Amelie Polan. Assista. Oh, antes do Faustino passar para encerrar aí, o, chegou aqui o, o perfil o Iberon falando que o Grinan é o um monstro da dublagem. Tá e... aqui falando, Olha que <risos> Legal, que bacana. Vai lá, Faustino. É a
2: gente pede para os nossos convidados, antes de a gente encerrar, para deixar uma mensagem especial para as pessoas que vão ver essa live no futuro e para as é. pessoas que vão escutar o nosso podcast no futuro também, que essa live se torna um podcast, né? Oh, Por isso que, que eu é falei verdade. o nome do livro. Tem que ser, a galera vai escutar. Ah, tá. Verdade.
1: Tá, verdade. Então, a mensagem, para quem for assistir, é, essa live, ela está sendo sobre dublagem e... a dublagem, ela ocupa um lugar, às vezes, pouco privilegiado, porque as pessoas, de uma certa maneira, as pessoas que criam notícias e conteúdos, acham mais bonito dizer que vem no original, né? Porque o idioma está lá. Só que assim é bonito você saber o inglês, é bonito você saber o espanhol, mas é muito, mais muito saber o português. Então assim, é, a dublagem ela é não é só para porque fulano é cego, outro é analfabeto, outro é velhinho, não é nada sobre isso. Que bom que ajuda essas pessoas, mas ela tem que ser boa porque ela é boa. Ela tem que ser boa porque quando você vê um filme é, que está legendado e você não sabe aquele idioma, você está lendo o filme. A sua atenção está dividida. Você não pode dizer para você que você viu 100% da cena. Você não viu. Você está olhando para baixo. Está lendo aqui embaixo. É isso, é isso que você faz. Não mexe a cabeça, mas é isso o tempo todo. Então, assim, é, não desmereça uma dublagem. Ah, mas eu vi uma dublagem muito ruim. Sim, mas eu vi um canal de, de YouTube ruim, eu vi um cabeleireiro ruim, eu vi um juiz de futebol ruim. Tudo tem um bom, tem um ruim. Então, assim, viu uma ruim, vai ter uma na outra, assim, a gente vai ser boa, entendeu? Então, assim, não ignorem, entendam que isso é, é para ser bom, é bom. Então, não tenham preconceitos. É... Todos os canais de televisão sabem que os filmes dublados são os mais vistos. Tem versão dublada para tudo, porque os mais vistos são os dublados. Então, não tenha vergonha de dizer que você viu dublado, porque a maioria tá vendo dublado.
2: Muito interessante que você falou, porque isso é o que a gente sempre bate aqui na, na tecla sobre isso. Que a galera veja filmes dublados. Hum. Porque nós temos a melhor dublagem de todas.
0: Isso aí. Com certeza. Apoia assim embaixo. Gente, o nosso tempo estourou. Felipe, ah. gratidão. Muito obrigado pela disponibilidade de você estar aqui com a gente durante essa ah, uma creio. hora aqui. Foi um prazerzaço, um momento tão aguardado, mesmo. e foi melhor do que a gente. Imaginou, viu?
1: Eu adorei. Eu te agradeço. Gente, só para deixar aqui, o Renato penou comigo, viu, gente? Penou. Se eu tô aqui é para um esforço sobre-humano dele
0: porque, É.
1: e eu ele me venceu pela pela insistência, porque assim, quem me acompanha sabe que tem um tempão que eu não faço live, mesmo assim, mesmo. Não tenho feito mais porque não tem mais tempo, mas falei, cara, ele insistiu com tanto gentilmente insistente, não, não foi chato em nenhum momento, foi um insistente é, atencioso, carinhoso, não foi invasivo, mas ele foi que persistente. Bom. Ele falou, eu quero, eu quero <risos> uma live com ele. E quando E quando? E quando? Eu falei, cara, eu vou inventar um horário, porque é para ser, é pra ser. Então, e assim, não estou aqui por obrigação, foi um prazer enorme, real, as perguntas foram inteligentes, o papo foi agradável, vocês são super simpáticos. Valeu. Muito, muito obrigado mesmo.
0: Nossa, gente que agradece. É uma honra, um prazer ouvir isso de você. Gente, ó, usem máscara. Tô aqui com a máscara também do Homem-Aranha, mostrei de Friends, porque também o Felipe dublou a animação do Homem-Aranha. A gente não pode esquecer é disso jamais. E as é. máscaras de Friends, para lembrar de vocês usarem máscara. Amanhã é. eu vou tomar minha segunda dose de é Suiz. E, Coisa boa. E é isso, saúde, se cuidem e até semana que vem, né, Confira. É isso
2: aí vejam filmes dublados, cinema nacional os artistas que nos salvaram nessa pandemia foi a cultura a cultura salva, a cultura enriquece você gente, vamos valorizar os artistas vamos assistir filmes dublados certo? vamos assistir o cinema nacional, vamos tomar vacina e na próxima eleição vote correto a gente pede isso para vocês, votem correto não comentam o erro que vocês comentaram nesse ano Felipe, muito Por obrigado. Favor. Eu quero agradecer de coração. Foi incrível a nossa live. Muito obrigado. Saiba é. que as fotos do Nerd Tatuado vai estar abertas aqui para você. Quando você quiser, é só é. chamar Sempre. e a ah, gente não. vai estar aqui para trocar ideias e conversar. Gente, muito obrigado que vocês estão aqui. Que a força esteja com vocês. A nossa live se transforma no podcast. Próxima semana você vai poder escutar nas suas mídias. Muito obrigado. Boa noite. Que a força esteja com vocês. <risos>
1: Você acabou de ouvir MP Cast, o nerd tatuado.